0: Mit Janina Elkin ist als Kind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und hat eine spannende Vita. Einem großen Publikum ist sie bekannt durch ihre durchgehende Rolle als Biologie- und Chemielehrerin Anna-Karina Levin in der Kinder- und Jugendserie Schloss Einstein. Und sie spielt aktuell in der Netflix-Serie das damen -Gambit.
1: Ich hatte nämlich fürs Casting 50 Euro für eine Frisur investiert. Mhm. Und die wollte oh. ich auf jeden Fall wieder rausholen. <lacht> das war wirklich eine Zeit, wo man gesagt hat, das Beste, was einem Mädchen passieren kann, ist, wenn sie eine Edelprostituierte wird. Und sonst haben die so Hormone bekommen, damit die so bei 1,50 Meter 50 stehen bleiben. Okay. Damit sie eben in dieser rhythmischen Sportgymnastik und im Eiskunstlauf leicht sind und, 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 und eben Olympia. Es ging um mhm. Olympia.
0: Im neuen Schwarzwald-Tatort mit dem Titel Was wir erben, ist Janina Elkin als polnische Haushälterin Sophia zu sehen, die in den Erbstreit einer wohlhabenden Freiburger Unternehmerfamilie verwickelt wird. Hallo nach, äh, wohin eigentlich?
1: Hallo, nach Mallorca! Na, das ist nicht dein Ernst!
0: Du bist auf Mallorca!
1: Ja, ich mache Urlaub!
0: Ah. Ja, das ist ja ich, schön. Und wie fühlt sich das an? Ist das Leben da ganz normal? Mach uns den Mund äh, wässrig, wollte ich sagen. Mach uns den Mund wässrig.
1: Ich, ich, ich werde so Hassbriefe bekommen, Bomben, äh, Briefbomben. Ich darf das gar nicht sagen. Nee, ich habe jetzt zwischen den Dreharbeiten ein bisschen Pause und ähm, tatsächlich, ja, man kann hier, wie gesagt, ich werde ähm, Bomben bekommen. Man kann hier in ein Restaurant gehen tagsüber oh. bis 5 Uhr, ja. Oh. Man kann hier einen eine Aperol Spritz trinken an einem Tisch und dazu irgendwie ein paar Tapas essen. Das ist wirklich, ähm, ja. Und man kann, okay, jetzt jetzt wahrscheinlich nicht nur Bomben, sondern noch äh, weitere gefährliche Gegenstände <lacht> werden mir entgegenfliegen. Man kann hier einkaufen gehen, ohne einen negativen Corona-Test.
0: <lacht> Aber mit Natürlich Maske. alles
1: mit Maske, ja. Hier, du musst mal hier überall, sogar am Strand, ne, mhm. die ganze Zeit. Also man hat die ganze Zeit die Maske ja, auf. Ja, ja, ja. Und die Zahlen sind ja super gering hier. Also richtig, richtig äh, mini, mini, mini. Mhm. Und ähm. Ja, ich habe gedacht, mal so ganz kurz äh, durchatmen, ja.
0: Also du kommst rum. Ich meine, selbst beim Damen-Gambit, da warst du in Moskau, du warst in Mexiko, du warst in Paris. <lacht> du kommst rum.
1: Ich
0: dir. <lacht> das würde man auch nicht vermuten. Es war alles tatsächlich Berlin, oder? Alle war alles Schauplätze. Berlin. Alles. Bist du vor. Mexiko
1: Ort? zoo war ja. Berlin zoo Moskau äh, waren, ja, waren verschiedene Locations, aber es war alles in Berlin, ja, ja.
0: Was ja da doch irgendwie erstaunlich ist, oder? Aber nicht die komplette Serie wurde in Berlin gedreht, oder?
1: Fast alles, fast alles. Wirklich fast, fast alles wurde in Berlin gedreht. Also ich glaube, es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil, den sie irgendwo in Amerika gedreht haben. Das waren so Außenaufnahmen äh, von der jungen Beth, mhm, also genau. wo sie noch... Kind ist. Ich ja. glaube, davon wurde ein ganz kleiner Teil in Amerika gedreht, aber sonst der Rest äh, in, in Berlin.
0: Denn man fragt sich manchmal, all diese ganzen amerikanischen Autos, alles, was da so zu sehen ist, findet man das tatsächlich alles in Deutschland? Findet man das in Babelsberg? Haben die das alles da? Man hatte das Gefühl, denke, ja. es ist doch ein solcher Aufwand, tatsächlich das Ganze in Berlin zu kreieren, als wenn man in den USA wäre zum Beispiel.
1: Also ich habe nichts dagegen, dass sie mehr in Berlin drehen. <lacht> Na, man findet natürlich alles in Deutschland. In, in Babelsberg gibt es, glaube ich, alles. Ja, Ich denke schon.
0: Viele haben ja wirklich äh, das Damen-Gambit auch tatsächlich gesehen. Deine Rolle wurde sogar größer als geplant ursprünglich, oder? Dafür hat der Regisseur ja. gesorgt.
1: Ja, tatsächlich sollte ich nur ähm, einen einzigen Auftritt haben. Äh, und, oder zwei. Und dann ähm, der erste Drehtag war im Zoo, also in einem Mexiko Zoo. Und der mochte das so gerne, was ich da, ich meine, es ist ja wirklich eine kleine Rolle. ne? Und trotzdem hatte ich da so eine ganz klare Vorstellung, wie die Frau an der Seite von diesem grimmigen Borgov sein sollte. Ich habe dann mir auch den Roman durchgelesen äh, und habe da so ein bisschen äh, was reingebracht, was der Regisseur sehr gerne mochte. Und dann hat er mich dann am Ende ein paar Mal mehr geholt als geplant, das war schön. Und hat auch gesagt, äh, wenn er mal eine Serie dreht, mhm. äh, denkt er an mich. Mal gucken. Was hast du mit <lacht>
0: reingebracht in diese Rolle denn?
1: Naja, ich glaube, es war ja erstmal einfach nur, die, die sollte einfach die Übersetzerin sein und ja. diese, dieses eine Interview übersetzen. Äh, und was ich sozusagen gedacht habe, naja, sie, sie ist eine Auserwählte, ne? also in der Zeit in, in Russland, also spricht Englisch, ja, die muss irgendwie aus einem echten High Class, also eine diplomaten -Tochter oder sowas sein. Äh, und dann haben wir ja mit dem Kostüm und der Maske, haben wir so uns ein bisschen unter äh, uns immer gesagt, das ist die Jackie Kennedy von Moskau, ja, ähm, dass die halt so diesen Style hat und das ist eine Ikone in, 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 in Russland. Und so, ähm, die hat so diesen Sparkle ein bisschen, so ein... So ein ja, in It Girl. Ein, ein, aus einem reichen Familienhaus, was eben auch äh, an die Seite von diesem grimmigen Mann immer so diese Freude reinbringt und dieses Lächeln und dieses, diesen Humor und auch in den Mexico City dann mit dem Sohn da das war eben die erste Szene da habe ich halt einfach äh, schon diese Beziehung mit dem Sohn reingebracht wie wir da einfach äh, ja es hat einfach den Borgoff der ja eigentlich um den es herging ging, nochmal so eine andere gesichtsfarbe gegeben ja weil er dann eben so eine so eine sympathische ehefrau hat äh, ja, okay. und ich glaube das mochte der ähm, Scott Frank dass das so ja. ein bisschen gebrochen wurde durch mhm. meine Figur, dieses Grimmige.
0: Egal, wie klein die Rolle ist, es ist trotzdem einfach in so einem Erfolg dabei zu sein, den oft gefühlt wirklich jeder gesehen hat, das ist natürlich immer noch was ganz Besonderes. Wo warst du, als du die Nachricht erhalten hast, dein E-Casting war tatsächlich erfolgreich?
1: Äh, tatsächlich in Berlin auf der Straße war ich auf dem Weg zu einer Freundin. Äh, es war ja noch vor Corona, <lacht> konnte man noch Leute besuchen. Mhm. Ähm, und da war ich auf der Straße und es war wirklich zwei Tage nach, ähm, nachdem ich das Casting eingeschickt habe. Und dann hat meine Agentin angerufen und hat ja, die bieten es dir an. Und war ich natürlich super, super happy, weil ich hatte nämlich fürs Casting 50 Euro für eine Frisur investiert. Mhm. Und die wollte oh. ich auf jeden Fall wieder rausholen.
0: <lacht> die Frisur sollte wie sein?
1: Naja, ich habe einfach mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe ja so diese Locken und... und ähm, und ich habe schon so von Anfang an, eben als ich diese eine Szene gelesen habe, um die es ja eigentlich ging, gedacht, die also es muss einen Grund haben, warum die Englisch spricht. In der Zeit in Russland sprachen die Frauen kein Englisch. Das heißt, sie muss eine Upper-Class-Lady sein. Und ich bin zu einem Maskenbildner und habe tatsächlich, wirklich lustigerweise, habe ich Fotos von Jackie Kennedy so als Mut mitgebracht und habe gesagt, ich will irgendwie sowas in diese Richtung haben. Und dann hat er mir die Haare so ganz wunderbar gelegt in diesem 50er, er Jahresteil, sehr gepflegt, mit einer Perlenkette, mit Perlenohrringen. Ich habe ein tolles Kleid angezogen und habe dann auch, ähm, man muss sich ja immer vorstellen, und ich habe mich dann äh, in der Rolle von von Mrs. Borgov vorgestellt Gott. und habe gar nicht ähm, also von mir erzählt, so, ja, ich bin ja Nina Akin, bla bla bla, sondern... Ich habe dann ihren Vornamen gegeben und 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 habe von mir erzählt und von von meinem Mann und von unserem Sohn und von unseren gemeinsamen Reisen. Also natürlich kurz, ja, es war auch nur irgendwie eine Minute zehn, aber
0: ja.
1: ich glaube, das das mochte der Regisseur, dass ich da einfach mal was anderes gemacht habe.
0: Und das ist gar nicht üblich unbedingt, oder? Dass man sich für ein E-Casting, also eines bei dem man sich zu Hause oder im Hotel oder wo auch immer man gerade ist, mit dem Handy einfach aufzeichnet, um das dann wegzuschicken. In Corona-Zeiten ist das ja gang und gäbe. Aber es ist nicht üblich, dass man sich verkleidet, oder, für das E-Casting?
1: Absolut nicht. Es ist absolut nicht üblich. Aber ich habe da so ein, ein Fable dafür, dass ich dann wirklich gerne mir Mühe gebe und... Äh mir Kostüm und, und, und Maske und ähm, ich mag das gerne, weil das hilft mir auch. Also ich bin auch mit E-Casting sehr, sehr genau und nehme ja dafür dann auch echt äh, lange Zeit, um die aufzuzeichnen. Für
0: welche Rolle hattest du dich denn nochmal verkleidet? Tatsächlich auch?
1: Ähm... Für welche Rolle? In der Zeit. Na, es muss natürlich, ne, zu, wenn es eine andere Zeit ist. Ja. Äh, ich hatte tatsächlich jetzt ein Casting, aber ich muss nur mal gleich sagen, es hat nicht geklappt äh, für eine internationale Serie. Ich glaube, da war ich auch ein bisschen zu jung. Ähm, das war eine ältere Figur. Die sollte so um die 50 sein. Da habe ich auch, ähm, ich habe eine Freundin, die arbeitet am Deutschen Theater als Maskenbildnerin. Mhm. Und da hat sie mir auch eine ganz tolle, so eine wunderbare so eine ganz andere Frisur gelegt und ich war da ganz happy, weil ich denke, auch wenn es nichts wird mit der Rolle, was ja in dem Fall war, äh, die Casterin, ja, die sieht dich ja auch. ja Und da war kam auch ein gutes Feedback und von der habe ich dann auch noch mal ein Casting bekommen und so. Die sehen dich ja, auch wenn du jetzt vielleicht nicht auf die Rolle genau passt, weil mhm. die sagen, ja, mh, ähm, vielleicht nicht, nicht das Alter, nicht der Typ, keine Ahnung. Es gucken sich wichtige Leute an, deswegen sind meine E-Castings immer ziemlich aufwendig und ich mache, gebe mir da echt viel Mühe und es lohnt sich. Also ich habe in diesem Jahr vier E-Castings gehabt, also für Rollen und zwei davon habe ich bekommen.
0: Guck mal, nur damals bei dieser Rolle, da hat deine Freundin vom Deutschen Theater versagt. Sie hat deine Frisur nicht alt genug gemacht. Es, war, es war, ging, nicht, ging nicht als 50 durch, leider. Aber man lernt ja auch draus, ne? Ich,
1: ich muss einmal ein bisschen mehr rauchen.
0: Also diese 50 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt damals für die Frisur. Gut investiert, ne? Ähm. Ja, wirklich sehr, sehr gut investiert. Das ist natürlich nichts gegen die späteren Dreharbeiten, oder? Da saßt du etwas, pfuh, da saßt du ganz schön lange in der Maske, oder? Um für ja. äh, Frau Borgov, Mrs. Borgov, dann fertig gemacht zu werden.
1: Total. Ich war immer die allererste. Ich wurde dann Abholzeit so 5 Uhr morgens immer. und Aber es war eigentlich ganz cool, weil ähm, die Anya teller joy die saß dann auch öfters in der Maske und dann haben wir auch mal wieder gequatscht und es war wirklich äh, super schön, weil die ist äh, wirklich eine tolle Frau und äh, hat mir einfach auch Freude gemacht mit ihr ein bisschen, immer mich auszutauschen und ähm und ich finde, die die haben das einfach toll gemacht also wie für alle Figuren in dem Film die sehen einfach, das ist einfach toll gemacht die, die Maske, ich finde da ich habe mich immer gefragt, wie die Hobbits dann so vier Stunden für die Füße in der Maske saßen. Äh, das ist <lacht> nochmal was anderes. Aber äh, bei mir war das eigentlich okay, weil ich habe dann so immer so Eye Patches bekommen, weil ich um fünf Uhr morgens natürlich noch so aussah. <lacht> mhm. <lacht> und dann äh, ach, ich bin gerne, ich bin gerne am Set. Tatsächlich, mir macht es Spaß, dann hole ich mir meinen Kaffee und dann quatsche ich mit der Maskenbildnerin und dann kommen Kollegen rein und raus. Ist, ich bin gerne wirklich auch im, im Trailer, im Massentrailer.
0: Aber so wie lange war es jetzt? Dreieinhalb Stunden oder was, äh, die man dann in der Maske sitzt für die Frisur? Zu so zweieinhalb.
1: Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Das, ja.
0: Boah, das ist trotzdem nicht unanstrengend, bevor man dann das erste Mal wirklich ans Set auch wirklich darf, oder? Zwei naja, Stunden. Das, nur schwier wieder.
1: das Schwierigste ist, äh, wenn man zwischendurch mal pinkeln muss. Ja? Ja. Das geht dann halt nicht. Darf man nicht. Nee,
0: darf man nicht.
1: Da ist dann Work in Progress, dann sind Lockenwickler, dann ist keine Ahnung was, da wird heiß, mit heißen Scheren gearbeitet, da kann man nicht aufstehen. Nee. Kriegst
0: einen Katheter gelegt oder eine Wasserflasche <lacht> halt.
1: Ja. So ist das. ja, wir haben so ein hartes Leben, wir Schauspieler. Ja.
0: Nun kommst du ganz ursprünglich aus der Ukraine? hast ja mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen hier in dieser Correct. Rolle. Brauchtest du dafür noch einen Dialektcoach, den die anderen Schauspieler natürlicher hatten, für die, für die Akzente? Wie war es bei dir?
1: Nee, also tatsächlich kann ich äh, den russischen Akzent so ziemlich gut äh, faken, ja? weil ich habe den ja nicht. Aber, ähm,
0: aber du hörst ihn ich, genug. Ich,
1: Nö, ich höre nee. den gar nicht. Na,
0: hätte sein können, dass deine Eltern zum Beispiel mit einem Akzent sprechen.
1: Ach so, äh, naja, stimmt, mein Papa spricht tatsächlich mit einem russischen Ak Akzent. Ja. Äh, das ist wahr, ja, ja, da hast du recht. Aber wenn ich mit meinem Papa rede, da reden wir ja Russisch.
0: <lacht> da redet ihr los. Aber das kann sein, dass du ihn mal Deutsch hast reden hören. Ja,
1: ja, natürlich. Mit den Nachbarn zum Beispiel. Ja, ja. Aber man hat einfach so ein, so ein Verständnis für die Sprache, weißt du? Also die Rs und die Chas und ja. äh, die Os und die As. Die sind da einfach anders. Und das habe ich natürlich, weil ich die Sprache spreche. Das, deswegen brauche ich da keinen ja. Coach.
0: Aber also ich habe nun zum Beispiel auch Italienisch gelernt. Wenn ich jetzt aber Italienisch mit einem deutschen Akzent sprechen müsste, wüsste ich zunächst einmal nicht hundertprozentig, wo ich überall ansetze, um es auch wirklich rund zu machen. Weißt du? Also von daher hast ja. du wahrscheinlich schon eine besondere irgendwie Beobachtung dann automatisch irgendwie getätigt. Oder warst du Referenzperson überhaupt am Set? Janina, tell me, tell me, Janina. How, how, how would I pronounce that? Our dialect coach is, is, is in the bathroom. How would I pronounce that, Janina?
1: <lacht> ähm, naja, tatsächlich ähm, Martin, der mein meinen Mann gespielt hat, der Mr. Borgov, der hat mich dann wieder gefragt, weil er musste ja russisch ähm, sprechen manchmal und da hat er mich dann gefragt, auch wenn er einen Coach hatte am Set, aber wir saßen ja dann und dann so, ja, wie sagt man das und sagt man das? Ja, aber sonst, nee, da, das ist natürlich, diese Produktion, die haben für, für, für alle Positionen, ist da irgendjemand, der irgendwas mhm. dafür macht, also ob Dialektcoach oder keine Ahnung.
0: bei jede Position war auf jeden Fall doppelt und dreifach besetzt. Einen osteuropäischen Akzent sprichst du dann auch im Tatort? den genau. es am Sonntag zu sehen gibt dann, beziehungsweise dann in der Mediathek zu sehen. Was wir erben, da spielst du die polnische Haushälterin. Die in dem Fall ist der, ist der polnische Akzent nochmal dann wieder ein anderer, wenn jemand Deutsch spricht, als der russische. Vermutlich Auf ja. Auf jeden Fall. Wie hast du dir den erarbeitet?
1: Da habe ich tatsächlich einen Dialektcoach gebraucht. Okay. Da hat mir die Produktion eine sehr nette ähm, Dame zur Verfügung gestellt. Wir hatten dann drei Stunden bekommen. Ja. Und ähm, der ist schon anders. Das, das ist wirklich wahr. Also ich habe, als ich angefangen habe, mit der zu arbeiten, habe ich gedacht, so, oh weia, das ist ja, whoopsie, dupsi äh, So einfach wird das jetzt nicht werden. Ich war erstmal so ein bisschen ähm, äh, demotiviert. Nein, nicht demotiviert, aber ich habe erstmal so gedacht, so, oh shit, kriege ich das hin oder nicht? Aber dann, es geht einfach nur, man muss einfach fleißig sein. Das ist eine Fleißarbeit, ja. Man muss ähm, das einfach immer wieder hören. Also irgendwann hat sie mir das dann draufgesprochen. Äh, und dann habe ich das einfach immer wieder gehört und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und, wiederholt und die Vokale sind anders und und, und ähm Irgendwann, ich habe das so oft gemacht, ich glaube, dass meine Tochter, Dreijährige, schon den Tatort-Text konnte. Äh, und die konnte den gar nicht mehr hören, weil die nicht verstehen konnte, warum die Mama immer den gleichen Quatsch vor sich hin plappert.
0: Und sie versteht es plötzlich nicht. Ja, so. Nein, doch, man, man versteht ja den Akzent dann trotzdem. Ja, ja. Aber wie viel Fleißarbeit war das letztendlich? Reden wir von ein, zwei Wochen, reden wir von ein, zwei Monaten?
1: Naja, es waren ein paar Wochen, mhm. ein paar Wochen, ja. Also natürlich habe ich das jetzt nicht von morgens bis abends gemacht, aber das waren so vielleicht vier Wochen, in denen ich immer wieder, immer ja. wieder, immer wieder und immer wieder und dann auch mal wieder eine Stunde mit dem Coach gehabt und die hat sich das dann nochmal angehört, nochmal korrigiert, verbessert, ja.
0: Was ist jetzt als typische zum Beispiel, wenn du ein Beispiel hast für jemanden, der mit russischem Akzent Deutsch spricht und jemand, der mit polnischem Akzent Deutsch spricht?
1: Ähm, okay, ein gutes Beispiel wäre... Holztreppe zum Beispiel, sagt sie, ja, Holztreppe. Das ist, ja, das ist, die Vokale sind so ein bisschen anders. Die werden anders äh, geöffnet im Polnischen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den Aufschlag auf der Holztreppe gehört. Ah ja, gehört zum Beispiel. Die sagen zwischen nicht gehört, sondern gehört. Ja. Das war zum Beispiel so eine Sache. Und im Russischen sagen ich habe den Aufschlag auf der Holztreppe gehört. Also es hört sich eben anders an. ne? Wenn Statt... Ja, einfach auch eine andere Melodie. Mhm. Also ich, ich habe den Aufschlag auf der Holztreppe gehört, mhm. ist russisch und in polnisch, die haben noch einen anderen Sänger. Ich habe den Aufschlag auf der Holztreppe gehört. Ja, es hat eine andere Melodie. Die haben so ein bisschen, reden sie an, also das, das haben die mir so, ich musste so mehr in Bögen denken.
0: Mhm.
1: Genau, das war zum Beispiel auch ein Teil der Arbeit, dass ich dann immer mit, mit der Hand gesprochen habe am Anfang, damit ich die Bögen nicht vergesse.
0: Ja, ach toll. Wie viele Rollen hast du denn tatsächlich angeboten bekommen, die eben einen osteuropäischen Hintergrund hatten, weil du eben tatsächlich von dort gekommen bist als Kind?
1: Ich bekomme nach wie vor viele Rollen in diese Richtung angeboten. Also ich habe jetzt dann im Dezember eine kleine Rolle. In einem Netflix-Film Treffen sich vier von Florian Gottschik. Da spiele ich auch so eine ganz reiche Russin. Und jetzt im Sommer eine recht große Rolle im neuen Wolfgang Munberger Film. Sayonara wird da heißen, zumindest der Arbeitstitel. Da spiele ich auch wieder eine Ukrainerin. Also auch mit äh, russischem Akzent. Ja. Ähm, ist das okay? Äh, ja, es ist okay, weil, weißt du, naja, die Deutschen spielen ja auch immer die Deutschen. Weißt ja, du, wenn jetzt die irgendwie meine die Kollegin. Wenn die, wie Stefanie, sag ich mal, äh, eben die, die Ärztin spielt oder die äh, Lehrerin, dann spielt sie ja auch immer eine deutsche Lehrerin. Ja? Es ist ja immer die Frage... Aber du bist ja eigentlich ja. auch
0: eine Deutsche. Du bist ja eine Deutsche letztendlich. Ich
1: bin, ich bin ziemlich deutsch. Von ja. allem, von, also, selbst vom Aussehen,
0: vom Aussehen, von der Sprache. Du bist ja von auch meiner eine Deutsche. Sogar das. <lacht> ähm,
1: du, ich weiß es nicht. Es ist halt natürlich... Ähm, ich frage mich das manchmal, ne? ist es ein Segen oder ist es ein Fluch? Ja. Ich, ich versuche dem jetzt nicht so viel Gewicht zu geben, weil solange ich immer verschiedene Frauen erzähle ja, aus verschiedenen Schichten, ja, verschiedene klar. Lebensgeschichten, habe ich mich eigentlich nicht zu beschweren. Und ob die dann jetzt einen russischen Akzent hat oder nicht, naja, ja. du ähm, äh, vielleicht ist es mein Weg. Ich meine, es passiert ja auch gerade recht viel in diese Richtung mit diesem Diversity so dass ich auch natürlich habe dass in also wobei meine Agentin sagt nee da bist du nicht diverse genug also nicht chinesisch oder, nee. oder dunkelhäutig <lacht> genug aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Hoffnung dass natürlich dadurch auch ähm, die Redakteure und die Produzenten und Regisseure da ein bisschen mutiger werden und auch sagen ja guck mal mhm. ähm, die hat vielleicht jetzt vom Äußeren so ein bisschen was osteuropäisches oder was heißt das hohe Wangenknochen aber ähm, wir können die jetzt trotzdem für die Ärztin besetzen, ja. ohne dass das jetzt erklärt wird, ohne dass sie Ludmila halt heißen muss. Sondern ja. die kann dann auch eine Steffi Müller sein oder ja.
0: so. Mal ihr seid, gucken, ich weiß ja, es nicht. Mal gucken, ne? Ihr seid Anfang der 90er, seid ihr gekommen mit der Familie genau. aus der Ukraine. Wolltet aber eigentlich nach Israel, dass du in Deutschland gelandet bist. Ja. War dann Zufall eher? Ja. Ähm, ja,
1: es war ein bisschen tatsächlich ein Zufall, ähm, weil ähm, wir hatten ein Ausreisevisum bereits. Ja? Man musste ein Ausreisevisum haben und dann musste man ein Einreisevisum äh, beantragen. Und wir hatten ein Einreisevisum nach Israel, äh, weil ich ja ähm, eine jüdische Abstammung habe. Also eben mein Vater, ja, ich ja nicht, weil meine Mutter Russin ist, deswegen werde ich ja nicht als Jüdin anerkannt, aber, ähm, und dann war das ja so, dass Deutschland äh, Anfang der 90er gesagt hat, na ja, ähm, wir haben da so ein paar Juden äh, auf dem Gewissen, es tut uns irgendwie leid, vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal ein paar auf, ja. Und äh, in diesem Zuge wurden eben äh, Flüchtlinge äh, aufgenommen mit, mit jüdischem Background, sage ich jetzt mal ganz modern gesagt, und darunter fielen wir eben, ja, also väterlicherseits. Und äh, dann haben meine Eltern wirklich irgendwie im letzten Moment mhm. diese Wiesen getauscht, diese Ausreise, Einreisewiesen. Und ich war äh, auf, äh, ich habe getanzt ja schon als Kind und war in Deutschland zum Tanzen. Ich war äh, Barita Süßmund, daran kann ich mich erinnern. In Bonn haben wir ja getanzt, im, äh, was war das da, das Kanzleramt, keine Ahnung, irgendwie mhm. was und ich kam zurück und meine Eltern sagten dann so ja und wie war's und ich war so ja toll es gibt da Bananen und Joghurt fand ich super und äh, dann hast du so, ja gut weil da gehen wir jetzt in einem Monat hin
0: ach Gott du warst und vorher so tatsächlich schon mal schön. ausgereist nach Deutschland mit, Aber eben mit deiner durch mein Balletttruppe Tanzen. dort aus, äh, genau. Genau, aus in, in, in der Ukraine ach okay Gut, also gut, da gab es offensichtlich jetzt keine Empfindlichkeiten irgendwie. Deutschland war durchaus ein, ein Land, das ihr positiv gesehen habt. Also deine Eltern in dem Fall. Du hast ja die Gedanken noch gar nicht gemacht. Absolut. Du warst ja mit Tanzen beschäftigt Nein. auch die ganze Zeit.
1: Das stimmt, ja. Genau.
0: Dein, dein Vater musste warum flüchten?
1: Naja, es war schon ähm, von der Zeit hier eine sehr schwierige Zeit. Einfach der 90er zerfiel ja die Sowjetunion. Und alles entwertete sich auf einmal. Alles, alle... Im Sinne, nicht nur das Geld entwertete sich, sondern auch die Werte entwerteten sich. Ja. Es war, wurde sehr, sehr kriminell in der Ukraine, sehr kriminell. Es gab wenig Arbeit, es gab äh, nichts zu essen, es gab nichts, äh, nichts Gutes für die zwei Töchter, die meine Eltern ja eben hatten. Und auf der anderen Seite, ähm, mein Vater ist ja eben jüdischer Abstammung und äh, der Nachname Elkin ist ja auch ein jüdischer Nachname. Und mein Vater heißt auch noch Josef. Da gab es schon wirklich Schwierigkeiten. ja. Also meine Schwester wurde dann im Kindergarten misshandelt und sowas, weil äh, ich wurde ähm, verprügelt oder ich habe mich dann natürlich geprügelt, zurückgeprügelt, aber... Äh, ich habe mich auf dem Schulhof das eine oder andere Mal wirklich geprügelt, weil man sagte halt so, ja, du Judenfresse und so. Mhm. Ja, das wollten meine Eltern halt für uns einfach nicht. Die wollten, dass wir tatsächlich uh, unabhängig von mhm. von einem Nachnamen uh, eine Zukunft bekommen und, und die Möglichkeit bekommen, zu studieren und zu leben. Und uh, das war wirklich eine Zeit, wo man gesagt hat, das Beste, was einem Mädchen passieren kann, ist, wenn sie uh, eine Edelprostituierte wird. Mhm. Da kann sie das meiste Geld verdienen. Okay. Und, äh, und, der, und wenn du einen Jungen hast, dann, dass er so in, die, in diese Mafio okay. mafiösen Strukturen einsteigt und, mhm. und dieses Schutzgeld, was damals dann sehr äh, viel da überall verlangt wurde. Und das ist natürlich, meine Eltern sind wirklich Akademiker, die hatten nicht diese kriminelle Energie. Mhm. Wir waren dafür einfach nicht gemacht. Um da zu überleben, sozusagen. Ja. Und deswegen waren wir super da und sind immer noch. Also es ist äh, äh, der Februar, ich glaube, das ist der 12. Februar, der wird bei uns immer nach wie vor gefeiert. Ich glaube, es ist kamen. der
0: 20. Februar.
1: Der 20. Februar, es kann sein, ja.
0: Warum weiß ich das besser als du?
1: Auf meinem Instagram-Account kann es ja. sein. Warte, ich
0: habe es gelesen auf jeden Fall irgendwo und habe mir den 20. Februar, ja, ja. der durchaus ja, eine hab... besondere Bedeutung hat. ne Der das Tag, ich an dem ihr angekommen ich... seid.
1: Ich hatte gerade auch, dachte ich warte mal, 12. siehst du, so die zwei war drin, aber jetzt gerade ganz kurz <lacht> habe ich es, äh, ähm, ja, und den feiern wir tatsächlich immer, den feiern wir immer ähm, und äh, meine Schwester und ich äh, sagen immer wieder meinem Vater, also meine Mutter lebt ja nicht mehr, wie dankbar, also das, das ist das größte Geschenk, das sie uns gemacht haben, wirklich. Und ähm, ich im Prinzip ist mein Glück eigentlich schon immer mit mir, dass ich dieses Leben haben darf hier. Mhm. Dass äh, Ob jetzt dann eben, weißt du, wie du sagst, ob ich dann jetzt die Deutsche spielen darf oder die Russin, ja... Okay, aber ich, ich darf so dieses wunderbare Leben führen, ich darf meine Tochter ähm, hier aufwachsen sehen in Deutschland und es geht ihr so gut und, und die hat so viele Möglichkeiten hier, ja, das ist unfassbar, das macht mich sehr, sehr glücklich von Grund auf schon. Und ihr seid
0: in Heidelberg gelandet letztendlich. Schöner geht's das ja auch nicht, oder? <lacht>
1: Ja, ja, wir sind in Heidelberg gelandet, weil wir sind in Esslingen äh, angekommen, in so im Sammellager, und dann haben die ähm, uns gesagt, ja, es wird was frei in, nach einem Monat in Freiburg oder Heidelberg. Und weil wir nichts kannten, beides davon nicht, hat äh, mein Vater ist zum Hausmeister gegangen in diesem äh, Heim, wo wir gelebt haben, und hat gesagt, so, ja, ähm, Heidelberg, Freiburg, ja so kein Deutsch gesprochen und der Hausmeister sagt dann so, ja du zwei Töchter, ja Tö Töchter und mein Vater sagt ja Heidelberg Uni, Uni und mein Vater ja super. Ich meine Freiburg hat natürlich auch eine Uni, aber und das Heidelberg wussten wir ist auch natürlich nicht. Ja klar. Aber wir wussten es nicht und der Hausmeister hat gesagt Heidelberg hat eine Uni. Und deswegen sind wir in Heidelberg gelandet.
0: Großartig. Du konntest dann gleich in Mannheim auch weiter Ballett machen, an der staatlichen Ballettakademie dort. Du hattest genau. ja mit fünf angefangen, glaube ich, in, ja, in der vier, Ukraine fünf, damals ja. mit vier, fünf, genau. auf jeden Fall ganz früh. So richtig mit strenger Ballettlehrerin, oder das gehört dazu. Ja, sind die russischen Ballettlehrerinnen so viel strenger als die Deutschen?
1: Auf jeden Fall, na gut, in der Ballettakademie dann in Mannheim, ich muss ja dann auch äh, eine Aufnahmeprüfung und so machen, das war ja nicht, dann konnten ich konnt, konnt hier, die waren da auch schon streng, aber die russischen, ähm, die haben schon, ja, die haben schon, die sind schon sehr streng. <lacht> sind, die
0: zu, das, sind, äh, die zu, sind die zu streng eigentlich?
1: Naja, es hat einfach einen anderen Wert, also weißt du, wenn wenn du halt hier in Deutschland erstmal auf eine Ballettschule, dann das ist ganz süß, die Mädchen springen dann in diesen Türki, äh, pinken Tutus und aber es ist halt nicht, bei uns war das so, ich kam auf die, da auf die Tanzschule, wurde dann aufgenommen, So dann hat man geguckt, okay, hat sie die körperliche Voraussetzung, ja, okay, alles klar, zack, an die Stange und dann gibt's halt irgendwie viermal die Woche Training, ja. Da wird halt nicht hier so äh, nach der Schule oder nach dem Kindergarten sofort zum Training. Da am Wochenenden gab es Vorführungen. Äh, das wurde alles schon sehr professionell. Also die Russen wollten ja einfach in allem die Besten sein. ja. Okay. Und so wurde auch der Sport für die für die Kinder. Du konntest nicht einfach so, du musstest ja nichts bezahlen dafür. Ne? Das war äh, von vom Staat finanziert, aber dafür musstest du die Leistung bringen. Und wenn du nicht die Leistung gebracht hast, bist mhm. du geflogen. Es war ganz einfach.
0: Und die meisten Mädchen machen wahrscheinlich dann gleich schon Ballett, oder? Das ist mit 3, 4, 5 fängst du an, das ist normal, oder?
1: Ja, ja, also bei mir war das so, ähm, Eiskunstlauf stand im Raum, dann stand äh, rhythmische Sportgymnastik und Tanzen. Mhm. Und bei rhythmischer Sportgymnastik und Eiskunstlauf hatte ich ein bisschen das Glück, dass meine Mutter eine Freundin hatte, die früher Eiskunstläuferin war und die hat gesagt, nee, die werden von Kindesalter werden die mit Tabletten äh, vollgestopft, damit sie nicht weiter wachsen, okay. damit die klein bleiben. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht besonders groß geworden, aber <lacht> so, die, die Meter 65, die ich habe, die habe ich wenigstens yeah. und sonst haben die so Hormone bekommen, damit die so bei Meter 50 stehen bleiben, okay. damit sie eben in dieser rhythmischen Sportgymnastik und im Eiskunstlauf leicht sind und und, und, und eben Olympia. Es ging um Olympia. Hm.
0: Hm. Es ist alles richtig gelaufen bei dir zum Glück.
1: Ja? <lacht> das bin ich auch ganz glücklich.
0: Welche Erinnerung hast du an deine erste Wohnung in Deutschland? Das ist ja so endgültig ankommend tatsächlich. Die erste Wohnung, also die dann in Deutschland. Also meinst du Heidenberg die Wohnung, war.
1: War. Nicht, nicht, nicht die, die Wohnheime? Weil wir nee, waren ja auch wo immer ihr so richtig tatsächlich
0: zu Hause wart.
1: Ähm, das war in Wieblingen. Das war unsere allererste ah. Wohnung. Und ähm, da hatten wir das erste Mal ähm, tatsächlich ja für uns äh, eine Wohnung. Ja, das war nach einer Weile, weil wir haben ja dann eine Weile in Wohnheimen gelebt. Äh, und für uns, was ist denn die stärkste Erinnerung? Ähm, das Telefon tatsächlich, lustigerweise. Wir haben im Flur so eine kleine Telefonstation äh, ähm, gehabt. Und das war schon so, da war ich äh, langsam in der Pubertät. Ich war so um die 15 und da fingen so die ersten Anrufe von den Jungs an. Und äh, da habe ich mich dann immer in die Jacken, weil es war auch die Garderobe, wie es halt so immer im Flur ist, in die Jacken vergraben und so telefoniert, damit meine Eltern nicht hören. Also das war natürlich so, die äh, weiß nicht mehr wie jetzt mit Handy, sondern das war noch die Zeit, da riefen die zu Hause an, dann okay. ging dann meine Mutter dran, nach Hallo, äh, dann so an andere so, zu, hey, ja, äh, Entschuldigung, hier ist äh, der äh, Felix, könnte ich äh, Janina sprechen? Einen Moment, bitte. <lacht> oh Gott,
0: die strengen
1: und auf dem anderen Ende so schweißvergebadet, der junge Mann. Ich so, ja danke Mami, so in, in die Jacken rein.
0: Aber was für ein und guter deswegen, Trick, in die Jacken rein. Was für ein super ja. Trick, den kannte ich nicht als Kind. Ja. schön in
1: die Jacken eingewickelt und dann so telefoniert.
0: Auch herrlich. Und irgendwann bekamt ihr mal ganz netten, sympathischen Besuch von einem Amerikaner.
1: Ja, das stimmt. Wo, wo das war das? In Esslingen.
0: Das war in Esslingen.
1: Das war noch in Esslingen. John hieß der. Ja. Und der war so nett zu uns. Und wir waren so, war Wahnsinn. Und der hat uns dann immer Süßigkeiten mitgebracht <lacht> Und, ähm, und wollte sich dann immer so mit meinem Vater unterhalten.
0: Mhm.
1: Und weil wir sehr höfliche Menschen sind. Haben Aber ja in den welcher natürlich Sprache?
0: Immer... Dein Vater sprach ja noch kein Deutsch vermutlich da.
1: Ja, und es war eben so lustig. Dann haben dann meine Eltern mich immer gebeten, dass ich übersetze, okay. weil ich natürlich als Kind am schnellsten mhm. so ein bisschen was aufgeschnappt hatte. Ja, klar. Und ich hatte in der Schule tatsächlich schon ein bisschen Englisch gehabt, noch in Kiew. Und deswegen, ich saß da immer am Tisch und war froh, weil ich konnte ganz viele Kekse futtern, die er mitgebracht hat. <lacht> und tat so, als ob ich irgendwas verstehe von dem, was er sagt. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht viel verstanden äh, und habe mir da irgendwie was zusammengereimt und irgendwie was erfunden. Ich weiß auch nicht. Und äh, wir wussten aber nicht, warum der John uns immer wieder besuchen kommt. Und er hat immer wieder meinen Vater über seine Arbeit ausgefragt. Mhm. Und mein Vater war oder ist Baustatiker, Ingenieur, äh, und hat dann erzählt, ja, aber hat nicht verstanden. Wir dachten so, was fehlt der eigentlich von uns? Aber in unserer Kultur, wenn jemand kommt, dann haben wir einen Tee aufgesetzt ja. und setzen sie sich und können wir ihnen noch irgendwie was anderes anbieten. Ja. Und am Ende kam heraus, dass die gedacht haben, dass mein Vater als Ingenieur denn irgendwelche Waffen, Geheimnisse, Baugeheimnisse, ähm, irgendwas mit Krieg, Geheimnisse aus der Ukraine verraten kann. Mhm. Aber das konnte der natürlich nicht. Der wusste, wie man Häuser baut, aber nicht wie man Raketen baut, ja. Also, und dann, als die verstanden haben, da ist nichts zu holen, da kamen die auch nicht wieder.
0: Aber ja. du durftest ganz viele Kekse futtern und das ich hat sich auf wunderbar. jeden Fall gelohnt.
1: War wunderbar. Aber ich habe tatsächlich dann auch, ähm, weil ich nicht äh, gewohnt war, weil in Deutschland gibt es ja auch dann eben so viele auch Zusatzstoffe ne, in, in einem Essen. Ja. Ich habe dann ähm, als allererstes hab ich eine Allergie bekommen und mein Gesicht ist auf dreifache angeschwollen. Ich hatte mhm. so einen Kopf. Ich sah aus wie ein Alien. Ich musste dann immer, meine Eltern mussten mich dann immer im Winter auf den Balkon rausstellen, damit ich dich abkühle und abschwelle, weil die Angst hatten, dass, dass meine Haut explodiert. Ich sah aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt Gott sei Dank keine Fotos, ja. weil eben die Lebensmittelzusätze, die es ja bei uns einfach nicht gab, weil es gibt diese Industrie nicht, ja. die, da, da habe ich so allergisch reagiert. Ich glaube, der John ist dann auch immer erschrocken, als er mich gesehen hat. Deswegen kann man nicht wieder.
0: <lacht> du hast die abrikade abgeschreckt. Ja, also. Der dachte
1: so, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wie hat sich das
0: entwickelt mit den Lebensmittelzusätzen? Wusstest du, welche Allergien du dann letztendlich hast? Oder hat sich das von alleine wieder gelegt?
1: Nee, das hat sich der Körper gewöhnt okay. sich an alles. Ja, hat der Körper dann.
0: gewöhnt sich an alles und Kinder sowieso. Ne? Total. Also auch in Deutschland hast du ganz viel getanzt. Du hast Musical dann nachher gemacht. Du warst in genau. Dirty Dancing, die große Hauptrolle Yay. in Berlin. Und hast witzigerweise auch natürlich diese Ähnlichkeit mit Jennifer Grey aus das dem stimmt. Film, die hast du tatsächlich, also ich sehe dich jetzt die gerade per Video, die ist immer noch da, yeah. was wahrscheinlich nur ein Vorteil war damals, aber das alleine reicht natürlich nicht. Ich meine, tanzen konntest du ohnehin, singen auch und dann aber bist du nee, irgendwann... Nee, singen gar nicht. Ach du hast ich du kann da nichts gesehen Moment, nee. du hattest keine Singrolle in dem Musical? Nee. null. Oh, das ist aber ungewöhnlich, ich habe das nämlich Wenn nie gesehen. Wenn
1: du mich gesehen. singen hörst, läufst du erstmal weg. Kann ich, ich kann null singen, ich treffe keinen einzigen Ton.
0: Aber wie kann die Hauptrolle, in einem, wie kann die Hauptrolle in einem Musical nicht singen? Wie geht das?
1: Naja, weil ähm, das war der Eleanor Bergstein, die auch den Film gemacht hat. Die ist ja so die Mutter von Dirty Dancing. Oh. Das war ja wichtig, dass das alles sehr an den Film nah dran ist. Ja. Und die Musik kommt immer wie quasi im Film entweder vom... Also in, unten bei, bei den, beim Staff äh, kommt sie aus den Recordern. Ne? Okay. Oder oben gab es die Big Band für die Gäste. Mhm. Aber die Hauptrollen haben nicht gesungen.
0: Ach, guck mal, da war das. Weil fast Jennifer eher... Gray
1: und Patrick Swayze ja auch nicht singen.
0: Nein, nein. Insofern war es mehr ein Theaterstück mit Musik eigentlich. Streng genommen. Ne? Genau. Siehst du mal, wusste String ich. Streng genommen, ja. Dirty Dancing ist eines der wenigen Musicals. Die ich nicht gesehen habe, tatsächlich. Ich habe sonst alles gesehen. Aber damit hatte ich nicht gerechnet. Auf jeden Fall das Tanzen, das war bei dir immer groß. Irgendwie deutete sich ja. auch an, dass du dann wahrscheinlich mal professionell, auch beruflich auch wirklich tanzen würdest. Und dann hast du dich aber irgendwann doch eher für die Schauspielerei interessiert und wolltest weg vom Tanzen. Warum eigentlich? Ja.
1: Es gab mehrere Gründe dafür. Also ein Grund war, dass ich tatsächlich durch das Musical und so ja dann angefangen habe zu spielen. Ja, und ähm, das hat mir einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll, dass ich endlich, ich habe ja einfach schon seit meinem Kindesalter die Geschichten mit meinem Körper erzählt. Weil Tanzen ist ja auch im Prinzip Ballett, wenn du, das ist ja auch eine Geschichte, die erzählt ja. wird mit Bewegung. Ja. Und das hatte ich dann so lange gemacht und dann habe ich auf einmal eine Stimme bekommen. Äh, dieser Körper hatte auf einmal eine Stimme und das war ähm, das war einfach toll. Ja? Das mochte ich so gerne, dass mhm. ich äh, auch äh, noch diesen anderen Ausdruck bekommen habe und, und, und die Sprache und die Stimme dazu kam. Und ähm, ich habe mich da, muss ich sagen, einfach schockverliebt. Mhm. Ich habe mich in diesen Beruf schockverliebt und, äh, und wollte das dann machen. Das war Liebe auf den, auf den ersten Blick tatsächlich und ja.
0: Toll. Und hast dann, auch, hast dann auch viele Möglichkeiten bekommen durch ein Stipendium, genau. das du von ganz hoher Stelle bekommen hast. Für mich als ABBA-Fan unbegreiflich. <lacht> ja. Es war ein Stipendium, das Björn von ABBA ja. Ja. vergeben hat. Womit hast du dich beworben? Was hast du gemacht? Wie hast du Björn beeindruckt?
1: <lacht> Definitiv nicht mit singen. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich dann schon einen Kurzfilm gedreht gehabt. Ja. Der Schmetterlingseffekt war das. Das war ein Studentenprojekt von der Uni Weimar. Und es war ein schöner Film tatsächlich, in dem ich die Hauptrolle gespielt habe. Und den habe ich eingeschickt. Und, und, ähm, also ich denke, dass ich schon ein gewisses Talent fürs Schauspiel habe. So Kann man dadurch, ausgehen, dass ich ja? ähm, eben als, als Kind eben diese, diese künstlerische Seite ja schon hatte. Der fand es toll und er hat junge Talente ähm, unterstützt. Und es war so lustig, als er mir das Stipendium verliehen hat. Das war in Hamburg, in der äh, in der Flora. Die neue, dieses, Flora. Dieses Musical, die neue Flora. Die neue genau. Flora, genau. Ja. Und dann standen wir da und ähm, das waren zwei Mädchen, er hat das eine und mich so und ich stand da so mit meiner Urkunde und dann habe ich so zu ihm gesagt, die Fotografen machten Fotos und ich so dieses liebe Mädchen, was ich bin, weil meine Mutter ist total ausgeflippt, als sie das gehört hatte. Ja. Und dann habe ich gesagt, I need to say you from my mom that she loves you. <lacht> und er guckte mich an. Yes, but you don't. Und ich war so, äh? und da habe ich irgendeinen Nerv getroffen tatsächlich, dass der irgendwie natürlich lieber von einem jungen Mädchen, glaube ich, gehört hätte, dass oh ja. die den so toll findet. So habe ich zumindest interpretiert. Ja, Vielleicht durch den Tag. Aber ich habe da natürlich jetzt 20 Jahre lang drüber nachgedacht. Und ich habe bis jetzt noch keine Erklärung bekommen, dass er dann gesagt hat, dass er also meinte so auf die Art, der ja, mich lieben halt die, sage ich mal, die alten Schachteln.
0: Die alten Schachteln. Und,
1: und, ähm,
0: und du hast dich nie wieder getroffen seitdem.
1: Nee, ich habe okay. nicht wieder getroffen.
0: Sonst hättest du das noch mal nee, klären können. Das steht ja jetzt zwischen euch die ach, ganze Zeit, du, weißt du.
1: Ach nee, 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 war alles gut. war alles, alles gut. Natürlich haben sich dann die Fotografen auf ihn gestürzt und irgendjemand hat damals eine Gitarre gebracht, die er vor 20 Jahren in Hamburg zerschreddert hat. Und da war noch irgendwie eine Seite davon übrig. Irgendwie sowas, ich weiß
0: nicht ja. Ach wie schön. Und es lief das Musical Mamma Mia wahrscheinlich in der neuen Flora genau, damals zu der das Zeit. War, Deswegen genau. fand es dort statt.
1: Und, und da
0: begann dann letztendlich eine Schauspielkarriere. Genau. Heute Abend dann zu sehen in Was wir erben im SWR Tatort das Freiburger Team. Ansonsten aktuell als Streaming Serie im Damen Gambit auch zu sehen in einer Rolle als Mrs. Genau. Borgoff. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute Janina Elkin. Der Name Janina Vielen ist Dank. eigentlich gar nicht Russisch, ne? Also Janina. Kolmisch. Der ist polnisch. Warum haben deine Eltern sich für Janina entschieden? Hat es mit der es jüdischen Vergangenheit tatsächlich zu tun, der Nee, Familie? es
1: gab einen Film, da gab es ein Mädchen, das ritt auf dem Pferd.
0: Das ah. waren meine Eltern toll. Pippi Langstrumpf. <lacht> ja. Schau mal, wenn sie Peppi Langstrumpf genommen hätten, dann hieß du heute Pippi. Pippi Elkin. Pippi,
1: El Pippi Elkin. Ich gehe mit Janina.
0: <lacht> Janina. Welcher Film war denn das wohl?
1: Das wissen sie leider nicht mehr. Ich habe das auch schon ein paar Mal gefragt. Aber äh, leider, hm, nee. Aber
0: naja, ist aber, nicht so schlimm. Aber das wäre doch schön, das noch mal rauszubekommen eigentlich. Also, wer erinnert sich an einen Film? in dem Einen polnischer Film, in dem ein Mädchen... Um die
1: 80er, das ja 80er. Also
0: ...80er Jahre auf einem Pferd reitet. Ja. Meldet euch... Das wollen wir auf jeden Fall noch wissen. Ja, wir mal,
1: bitte mich persönlich anschreiben. Ich habe bei Instagram einen Account. Da kann man mir direkt eine Nachricht schicken. Sehr gut. Und äh, ich, ich äh, belohne dann auch. Man darf sich dann einen Wunsch, äh, was von mir wünschen. Ja, und zwar, dass, das du, dass du ein Lied singst. <lacht> Muss ich tatsächlich in einem neuen Film jetzt von ähm, Wolfgang Mundburger, was ich erzählt mhm. habe, was ich im Sommer drehe, Sayonara. Ja. Äh, da steht tatsächlich am Ende, sie singt. Ich habe auch im Casting schon gesungen, also die sind, glaube ich, damit einverstanden, dass das eine Comedy-Einlage wird.
0: Okay. Oder <lacht> ist es ist doch nicht so schlimm, wie du jetzt behauptest.
1: Doch, doch. Das ist doch, schon, du schon kannst, schlimm. Ich kann auch nicht singen, leider.
0: Aber, aber ist das nicht kann dein persönlicher alles? Ehrgeiz, dass du sagst, jetzt nehme ich mir einen Coach und ich lerne jetzt auch noch singen?
1: Also tatsächlich werde ich mir auf jeden Fall einen Coach, also singen werde ich niemals lernen. Ich glaube, ich habe einfach nicht das Gehör dazu. Aber kann aber nicht jeder singen ich,
0: ich, lernen? Bitte sag, dass jeder singen lernen kann.
1: Du bestimmt, ich nicht. Ich, nein, ich es gibt, nicht. Äh, ähm, nein, Nein, ich werde tatsächlich, das werde ich machen. Ähm, also ich, äh, natürlich, ich muss das äh, okay. zumindest zu irgendeinem bestimmten Maße so einstudieren, dass man überhaupt den Song erkennt. ja. Und ich denke, oh Gott, da wird jetzt gerade eine Katze gequält. Mhm. Äh, und das ist ein toller Song. Das ist What a Feeling.
0: Ah, What a Feeling. Ah, Du kannst nicht singen. Siehst du? Siehst du? Alle Töne getroffen. Super, du ach, kannst es. Ich habe keinen einzigen Ton getroffen. Ist es der Song? Aus ja. Flashdance. Ach, ja. guck mal. Also gut, Wenn dann ich so viel
1: verraten darf schon, ich weiß nicht. es gar nicht. Ich, ja,
0: ich lass mal. Ach, wir machen. wissen ja nicht, was für ein Ich Film. denke. Ja. Dann toi, toi, toi auf jeden Fall. Herzlichen Dank für heute, Janina vielen, Elke. Vielen, vielen
1: Dank. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Talk mit T's.